0: Herzlich willkommen bei der neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode sprechen wir über Diversity, also die Vielfalt und die Unterschiedlichkeit von Menschen und wie das unsere Präventionsarbeit beeinflusst. Nach dieser Episode wissen Sie, wie Sie Diversity in Ihren Angeboten und Dienstleistungen integrieren können, sodass Sie noch mehr MitarbeiterInnen erreichen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Liebe Pioniere der Prävention, wir wollen, dass alle Beschäftigten sicher arbeiten und wieder gesund nach Hause gehen, oder? Dann müssen wir uns auch um alle kümmern. Egal, woher sie kommen, egal, wie sie ausschauen, egal, welche Fähigkeiten sie mitbringen. Weil Diversity geht uns alle was an. Weil jede und jeder von uns gehört irgendwann auch einer Spezialgruppe an. Das kann sein als Frau in einem Männerberuf, als kleine Person unter lauter großen Menschen, als jemand, der schlecht hört jemand mit chronischen Rückenbeschwerden, als ein Mensch mit Angststörung unter lauter scheinbar Gesunden, als jemand mit einem anderen Arbeitsvertrag als die anderen, als Person mit einer anderen Muttersprache als die Gruppe rund um mich, als junge Führungskraft unter lauter 60-Jährigen oder umgekehrt als ältere Person unter lauter jungen MitarbeiterInnen. Und das ändert sich auch im Laufe des Arbeitslebens immer mal wieder, dass ich halt irgendeiner Spezialgruppe angehöre. Deswegen hören sie heute, wie sie Diversity auch in ihre Angebote integrieren können. Ich weiß, für manche klingt das jetzt urmühsam. Aber wenn wir unseren Job für Arbeitssicherheit und Gesundheit ernst nehmen, dann gehört es auch dazu, dass wir nicht nur Angebote machen für weiße, mittelalte, heterosexuelle Männer mit deutscher Muttersprache, sondern dann müssen wir auch lesbische, behinderte Frauen auf Color ansprechen. Und wenn wir das schaffen, wenn wir diese Vielfalt hinbekommen, dann sind die Beschäftigten auch motivierter bei uns mitzumachen. Es melden sich mehr Leute an bei unseren Seminaren und dann haben wir wirklich wirksamere Angebote. Zu dem Thema habe ich beim letzten Online-Kongress äh, mit der Julia Steurer gesprochen. Die ist Arbeitspsychologin im österreichischen Zentralarbeitsinspektorat. Und die hat eben gesprochen zu dem Thema Diversity und Gender in der betrieblichen Prävention. Und sie sieht auch noch einen anderen Vorteil. Hören wir da mal rein.
1: Gender und Diversity im Arbeitsschutz verbessert Arbeitsbedingungen für alle. Also da könnten wir eigentlich irgendwie, das ist schon das Resümee, die gute Nachricht ähm, zu Beginn. Sobald man sich ähm, auf eine strukturierte und systematische Art und Weise mit Gender-Diversity-Aspekten ähm, im Arbeitsschutz beschäftigt, verbessert man alle Arbeitsbedingungen. Das ist äh, ein ganz großartige win win
0: Effekt auch an diesem Thema. Also wie geht das jetzt? Ganz zu Beginn empfiehlt es mal wirklich genau hinzuschauen, welche Personen am jeweiligen Arbeitsplatz arbeiten und dass man sich dann überlegt, welche Vorurteile man da vielleicht auch selber hat. Und keine Sorge, Vorurteile, die haben wir alle. Auch ich ertappe mich immer mal wieder dabei, wie ich so äh, mir denke, ui, das war jetzt ein, ein eher vorurteilsbehafteter Gedanke. Aber wichtig ist, dass man sich das selber halt einfach auch immer wieder vor Augen führt, weil nur dann kann man auch was dran ändern. Aber ich lasse mal die Julia Steurer erklären, wie das am besten funktioniert, wie man da gut einsteigen kann.
1: Zu schauen, wie setzt sich denn dieser Arbeitsbereich äh, zusammen und wie ist denn dort da die Personelle Situation, also wer arbeitet denn in diesem Arbeitsbereich? Du hast eh schon ganz viele Gender Diversity-Gruppen angesprochen, Veronika. Ist es ein männerdominierter Arbeitsplatz? Ja. Sind da überlassene, also Leiharbeitnehmer und Leiharbeitnehmerinnen beschäftigt? Gibt es da auch unterschiedliche Sprachkenntnisse, unterschiedliche Sprachniveaus? Ja. Und dann auch zugleich quasi typische Eigenschaften hinterfragen. Also bei Kindergärtnerinnen ähm, davon auszugehen, die sind eh irgendwie stressresistent, weil sonst hatten die diesen Job gar nicht irgendwie durchhalten mit diesen vielen lauten Kindern und fordernden Kindern und lustigen Kindern. Ähm, also da irgendwie mal davon auszugehen, ja das schaffen die, das sind sie eh geeignet, ist genauso ein, ein Trugschluss wie ähm, jeder Mann tragt eh locker 30 Kilo. Ja? Also diese, diese Eigenschaften zu hinterfragen, weil irgendwie das ein bisschen fiese daran ist, dass diese unbewussten äh, Zuschreibungen, ja, die man dann manchmal ja irgendwie macht, weil es sind halt so schnell, ja? ähm, die können halt zu so, so quasi vermeintlich falschen Entscheidungen führen. Eine falsche Entscheidung bedeutet, dann in der Regel, dass die Risiken unterschätzt werden. Ja. Das heißt, die, diese Personengruppen schaffen es halt irgendwie nicht, in den Mittelpunkt der, der Präventionsarbeit zu ähm, so geraten. Die bleiben dann immer so ein bisschen unter dem Präventionsradar unten drunter, und was dann dazu führt, dass quasi notwendige Schutz- und Präventionsmaßnahmen nicht gesetzt werden, obwohl man in bester Absicht gearbeitet hat. Ja. Und das ist irgendwie so ein bisschen das Gemeine daran, das schützt uns, wenn wir bewusst hinschauen.
0: Ja? Dann ist es empfehlenswert, dass man auch immer eine Kombination betrachtet. Also einerseits vom eigenen Präventionsthema, egal ob das jetzt persönliche Schutzausrüstung, Unterweisung, psychische Belastungen oder auch Ergonomie ist, also immer das eigene Präventionsthema hernehmen und andererseits das Kombinieren mit einem Diversity-Aspekt. Da gibt es ganz viele verschiedene, also sowas wie Alter, Qualifikation, Sprachen, Teilzeit, Vollzeit, körperliche Beeinträchtigungen, Geschlecht und vieles mehr. Und man nimmt sich immer eine Kombination heraus. Also es geht weniger darum, dass man jetzt ein ganz neues Fass aufmacht, sondern eher darum, dass man sich eben ein Thema herausgreift und schaut, ob man hier zum Beispiel die verschiedenen Bedürfnisse von Altersgruppen berücksichtigt hat. Julia, was empfiehlst du denn hier besonders für den Start?
1: Dann bieten Sie als erstes, das ist jetzt unsere Erfahrung, aber es gibt ganz viele Anknüpfungspunkte im, im Arbeitnehmerinnen-Schutzgesetz, ähm, aber unserer Erfahrung nach ähm, die Unterweisung sich anzuschauen, die Arbeitsvorgänge, die persönliche Schutzausrüstung, die PSA und wenn die ähm, Arbeitsstätte quasi adaptiert werden soll, sich auch dort gleich die Planung und Adaptierung anzuschauen ob man vielleicht etwas anders gestalten kann, quasi auch mit Hinblick auf welche Menschen arbeiten denn derzeit bei uns oder welche würden wir uns freuen, wenn bei uns arbeiten und ermöglichen überhaupt erst einmal einen Zugang zur Arbeitsstätte. Ja? Das heißt also zum Beispiel, dass man sich überlegt, wer unterweist denn jetzt eigentlich wen ja, und wie oder wer bewegt denn in diesem Arbeitsbereich welche Lasten mit welchen Hilfsmitteln ja? oder passt denn die PSA, also gibt es passende PSA für alle oder eine Einheits-PSA oder noch schlimmer so eine hierarchisch ähm,
0: gesortierte PSA, ja? Den ganzen Vortrag von der Julia Steurer zu Gender and Diversity in der Prävention, den gibt es übrigens in der Akademiebibliothek für Pioniere der Prävention unter www.pionierederprävention.com-bibliothek. Und den gibt's natürlich auch zum Anhören in der Audiobibliothek. Also wenn Sie jetzt gerade kein Video schauen wollen, springen Sie rüber in die Audiobibliothek für Mitglieder. Auch ich habe immer mehr dazugelernt, was die Diversity angeht. Als Arbeitspsychologin bin ich ja ganz viel unterwegs, eben mit der psychischen Gefährdungsbeurteilung, wie Sie wahrscheinlich eh schon wissen, wenn Sie ein paar Podcast-Episoden gehört haben. Und da startet natürlich immer mit zum Beispiel der geschlechtergerechten Sprache bei Aussendungen. Aber ich habe auch schon Kundinnen und Kunden gehabt, wo wir dann die Barrierefreiheit von Online-Fragebögen für blinde MitarbeiterInnen vorab sichergestellt haben und das mit denen getestet haben. Mir ist es auch schon mal bei einer Ergebnispräsentation passiert, dass ein Mitglied von der Geschäftsführung meine Statistiken nicht wirklich lesen konnte, weil er farbenblind war und einfach rot und grün nicht auseinanderhalten konnte. Und das habe ich auch vorher nicht gewusst, da war ich auch ganz schön überrascht. Ich habe auch schon Workshops gehabt, wo dann gehörlose bzw. auch blinde Teilnehmende dabei waren. Ich habe auch schon Gruppendiskussionen begleitet, die auf Türkisch waren, obwohl ich kein Wort Türkisch kann. Und es betrifft mich natürlich auch selber, weil ich zum Beispiel in Betrieben bei Rundgängen immer wieder persönliche Schutzausrüstung angeboten bekomme, wie zum Beispiel Helme, die mir halt nicht passen als Frau mit 1,68 Meter oder irgendwelche viel zu großen Jacken beispielsweise. Also es kann uns allen passieren, dass wir halt unfreiwillig oder freiwillig mit der Vielfalt von Menschen uns beschäftigen müssen. Und dann finde ich es besser, dass wir vorbereitet sind. Oder wie sehen Sie das? Also von dem her ist mein Tipp für diese Woche. Nehmen Sie sich Ihr Präventionsthema her. Egal was das jetzt ist. Brandschutz, Maschinensicherheit, regelmäßige Bewegung bei der Arbeit, Führungskultur, was auch immer. Und dann nehmen Sie sich eine Brille her. Also Sprachen, körperliche Konstitution, Bildung oder Geschlecht Nehmen Sie irgendwas, was Ihnen vielleicht auch schon mal aufgefallen ist bei Ihren Kunden oder bei einer Abteilung und dann schauen Sie sich Ihr Thema mit dieser Brille an. Also keine Ahnung, sowas wie, wie könnte es gelingen, Menschen mit geringem Bildungsniveau dazu motivieren, sich regelmäßig dazu zu bewegen bei der Arbeit, weil die werden keine Newsletter von Ihnen lesen. Und dann ist die Frage, verstehen diese Leute auch ihre aktuelle Kampagne für mehr Bewegung in der Arbeit? Und eben so eine Kombination, darum geht's. Und immer wirklich fokussieren, ein Thema, eine Brille hernehmen und dann mal ein bisschen durchüberlegen. Da wünsche ich Ihnen ganz, ganz viel Erfolg dabei. Und zum Schluss gibt es nochmal eine Motivationsspritze von meinem heutigen Gast, von der lieben Julia, für alle, die sich noch nie mit der Versity beschäftigt haben und die bislang vielleicht eher technisch unterwegs waren. Hören wir da mal rein.
1: Aber mit, auch mit einem technikorientierten Zugang kann man Gender-Diversity-Aspekte wunderbar angreifen. Also scheuen Sie sich nicht, wenn Sie da noch keine Erfahrung haben. ist es dadurch, dass, es so ein, dass nichts Neues im Arbeitsschutz dabei ist. Kennen Sie alle das, also alle, alle Zuhörer, Zuhörerinnen und Zuseher, Zuseherinnen, die im Arbeitsschutz tätig sind. Es wird Ihnen wunderbar gelingen, weil die Arbeitsschutzthemen, mit denen beschäftigen Sie sich eh
0: täglich bin ich natürlich ganz gespannt, was haben Sie sich denn so herausgepickt als Kombination zwischen Thema und Brille. Schreiben Sie mir gerne auf LinkedIn oder Twitter mit dem Hashtag Pioniere der Prävention oder wenn Sie schüchtern sind, geht natürlich auch immer eine Direktnachricht. Wenn Sie das heute interessiert hat, das Thema Diversity, dann interessiert Sie bestimmt auch die Episode Nummer 46 und die hat geheißen, Frauen sind doch mitgemeint, gendern in Wort und Schrift. Und da rede ich eben darüber, warum es mir besonders wichtig ist, eine geschlechtergerechte Sprache zu verwenden, eben sowohl schriftlich als auch mündlich. Wie gesagt, das waren jetzt heute ein paar kleine Auszüge aus dem Vortrag von der Julia Steurer zum Thema Gender und Diversity in der Prävention. Den ganzen Vortrag gibt es eben in der Akademiebibliothek für Pioniere der Prävention unter www.pionierederprävention.com-bibliothek. Ja. Wenn Ihnen das heute gefallen hat, dann abonnieren Sie doch auch gerne diesen Podcast und verpassen Sie auch in Zukunft keine Folge mehr. Mein Name ist Veronika Jackel, vielen Dank fürs dabei sein und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute, ciao!